0: Guten Morgen, lieber Philipp. Max, grüß dich. Dienstagmorgen, 8 Uhr.
1: Ja, schön wär's. <lacht> 11 Uhr, 11 Uhr haben wir es gleich. 11 Uhr, muss ich ja gleich los. Dito. Wir müssen noch so viel Zeit einplanen oder so schnell reden, dass ich noch Mittag essen kann. Und danach können wir los. Du musst in die Praxis. Ich muss in die Praxis. Und du musst ins Studio. So sieht's aus, mein Freund.
0: Sonst alles klar soweit? Sehr gut, ist bei mir. Sehr gut. Ähm, Training läuft, Essen läuft. Ich war letzte Woche bei der Akupunktur, beziehungsweise bei einer Heilpraktikerin, die sich mit chinesischer Medizin auseinandersetzt oder praktiziert vielmehr. Mhm. Ähm, wir haben festgestellt, dass mein, in der TCM-Sprache mein Ski, also die Energie von Galle und Leber, suboptimal sind. Das hat sie behandelt. Zur Erklärung, Galle und Leber sind mitbeteiligt, zum Beispiel an der Vers Aufspaltung von Fett Nahrungsfetten. Das heißt... Ähm, wenn man sehr fettig isst und das nicht so gut verträgt, ist die Galle eventuell schwach. Mhm. Und das war ja gegebenenfalls auch ein Thema bei dir, haben wir schon mal ah. darüber gesprochen. Genau, und dazu gab es ein paar Bitterstoffe, so als kriegst du dann ähm, zugesendet. Also sie, sie äh, macht eine Rezeptur fertig, das geht dann an ihren Lieferanten in, äh, in der Schweiz und dann bekomme ich das quasi hier einfach nach Hause geliefert, das so Granulat, fünf verschiedene chinesische Kräuter drin, alles äh, bis auf Zimt ist, glaube ich, auch drin. Zimt für, vielleicht für Blutzucker, ich weiß es nicht. Ähm, und dann, da, das ist ja furchtbar bitter und Bitterstoffe sind gut für Leber und Galle. Ich nehme das ja. vor oder nach dem Essen und ähm, bisher ganz gutes Gefühl. Ja,
1: sehr gut. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du schon, ob du schon was spürst, ob du Veränderungen schon wahrgenommen hast?
0: Ja, definitiv. Also, ganz angenehmes Bauchgefühl. Und ich würde auch vermuten, dass mein Energielevel, also, was tatsächlich, wenn man sich mal mit Nebennierenermüdung auseinandergesetzt hat, gerade im Winter, wenig Energie, dann. Ist da eine Korrelation auch oft mit einer Leberschwäche? Also, ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr Energie habe, das wollte ich gerade sagen. Ja, abends klasse. Besser rauskomme, abends besser einschlafe.
1: Ich habe ja auch äh, in Lübeck und beziehungsweise in Bad Schwartau gibt es einen ähm, Arzt, der sich auch mit TCM beschäftigt und habe auch nur äh, von krassesten Erfolgen gehört. Ich kenne ihn auch persönlich und das schlägt schon ein, was er macht. Von daher, ich weiß, also wenn es so ähnlich ist bei, bei der Heilpraktikerin wo du bist, dann hat, kann das bombastische Effekte haben. Und du warst jetzt erst einmal da. Ich denke mal, da gibt es auch noch mehr Sitzungen dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, jetzt am Montag wieder. Wir machen zwei Wochen äh, Rhythmus. Mhm. Sie hat jetzt bisher auch nur ein paar Nadeln gesetzt. Also ich selber mache ja Akupressur. Und ähm, meine Schwester macht auch Akupunktur. Die ist Allgemeinmedizinerin. Und bin schon länger überzeugt davon, dass es das gut ist, aber hatte vorher noch keine so richtige Akupunkturbehandlung. das waren jetzt so die Nadeln, waren zwei Minuten drin, also keine richtige Behandlung. Es war mehr das Erstgespräch. Und jetzt bin ich gespannt, wie es am Montag ist, wenn ich wirklich eine Stunde die Nadeln drin habe.
1: Ja, okay, krass. Mhm. Da gibt es ja auch so eine und solche, ne? Also die, wie lange du jetzt die Ausbildung machst, ist ja prinzipiell fast egal. Ich mache Akupunktur, kannst du dir fast immer draufschreiben. Da reichen ja auch so Wochenendkurse. Und ähm, da, wenn man da jemanden hat, der sich da so intensiv mit auseinandersetzt, wie die Heilpraktikerin. Ähm, und das auch mit den Kräutern, das setzt ja auch ziemlich interessant an. Vorher gibt es ja auch noch so Diagnostik, eine Zungendiagnostik, glaube ich, heißt das da? Ja, Zungendiagnostik hat sie gemacht und Pulsdiagnostik. Ah, das auch noch, okay, ja, krass. Ja, ich finde das sehr ja voll spannend, weil, ähm, Beweise kannst du jetzt so in der Literatur dafür jetzt nicht unbedingt finden. Schon ein bisschen, aber ist auch schwer reproduzierbar in der Studie. Aber das, was man eben immer so sieht und hört, ist eben, sind eben teilweise echt krasse Ergebnisse. Von daher bin ich ja ganz gespannt, wie es bei dir wird. Äh, kannst
0: du mich auf jeden Fall mal auf dem Laufen halten. Mache ich. Philipp, dann lass uns doch in das heutige Thema einsteigen. Ja. Ich, ich habe immer wieder ganz provokant den Titel... Mythos Functional Training gewählt. Teilweise sogar ein bisschen mit der Angst, dass ich jetzt total den Gegenwind bekomme, weil Functional Training ist ja ähm, in aller Munde. Ganz Instagram ist voll damit. Ich habe das gestern Abend meiner Freundin erzählt, dass das so der heutige Post sein wird oder der heutige Podcast. Dann sagt sie, ja, bei ihr im Fitnessstudio, ähm, das sind das teilweise gut trainierte ähm, Jungs und Mädels, die Functional Training ausführen. gefragt worden, erkennt sie das, womit wir dann auch direkt bei der ersten Frage wären, was ist überhaupt Functional Training? Also sie meinte damit Menschen, die mit Kettlebells ähm, hantieren. Ja. Ja, ähm,
1: wäre das, wäre das die Frage an mich gewesen, weil ich habe auch gar nicht, ich habe auch gar nicht so eine genaue Vorstellung. Ähm, ich finde, das ist auch so ein komplettes Buzzword. Wo, wo jeder auch irgendwie was anderes drunter versteht. Ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir? Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ich denke, das Wort, wenn du es definierst, ist was anderes, als es tatsächlich ist. Ja. Ich glaube, populär geworden ist das Functional Training auch mit, durch so Leute wie Michael Boyle. Ähm, das war zum Beispiel einer der Trainer, die damals von Jürgen Klinsmann ähm, oder war es Jürgen Klinsmann? ich glaube schon, äh, eingeflogen wurden, mhm. äh, um die ähm, Jungs fit zu machen. Und das war aber damals auch mit dieses Thema Core-Training. Also äh, Michael Boyle ist definitiv einer der, der Gründer des Functional Trainings, was nicht unbedingt heißt, dass es jetzt quasi eins zu eins das ist, was jetzt jeder darunter versteht oder damit in Verbindung bringt. Ich glaube, das, was so on vogue ist, ist, ähm, Training ein bisschen spielerischer, ähm, mit äh, interessanteren Bewegungen, mit Gummibändern, mit Kettlebells, ähm, was sich auch gut im Internet darstellen lässt, also einen hohen Marketingfaktor hat. Mhm. Ähm, na, CrossFit hat ja auch einige Elemente, die man auch Function Training nennen könnte. Eine große CrossFit-Meisterschaft heißt jetzt auf ähm, äh, Fitness oder Functional Fitness WM. Kommen wir mal zu dem Thema, was, äh, wie ich Functional Training definieren würde. Und das Wort Functional, so das dasselbe wie bei Functional Hypertrophy, sagt im Prinzip eigentlich nur, dass die Leistungen, die du im Training erzielst, auf den Alltag oder den Sport übertragen kannst. Also, dass quasi das Gegenstand, Hypertrophie, die aber mit relativ wenig Übertrag auf den Alltag einhergeht. Also ein dicker Arm, we relativ wenig Kraft. Ne? Mhm. Also relativ geringe Re Relativkraft. Philipp, bist du noch da? Ich bin noch
1: da. Weil dein, dein Bild... Habe ich ausgemacht, um Daten zu schonen. Du könntest auch ausmachen, ähm, damit wir... Damit es nicht mehr hakt. Es hat ein bisschen gehakt.
0: All right. Genau. Also soweit so gut. Das heißt, das Wort Functional heißt hoher Übertrag auf den Alltag. Kleines Beispiel, hohe Kniebeugenleistung im äh, Maximalkraftbereich über hoher Übertrag ho ho hoher Übertrag auf die Sprintleistung. Mhm. Vor allem kurze Distanzen, 0 bis 30 Meter. Ähm, so gesehen, das ist auch schon ein erster Kritikpunkt, sollte Krafttraining immer funktional sein. Das Wort Functional Training macht in diesem Zusammenhang nicht so wirklich Sinn, weil Krafttraining und Funktionalität müssen immer ein, miteinander einhergehen. Was Richtig. mich aber zu meinem größten Kritik daran äh, führt, ist, dass Functional Training versucht, die Funktionen zu imitieren, teilweise zumindest. Also relativ spezifisch, die, die Alltagssituation zu simulieren, also man könnte auch fast sagen, dass den, also ganz ganz klassisch, jetzt völlig übertrieben wäre, jeder Functional Trainer würde jetzt sagen, das macht er nicht, aber das ist jetzt ein ganz passendes Beispiel, wenn ein Volleyballer dann im Functional Training mit einem schweren Medizinball werfen würde. Weil also quasi ne, werfen Ball, halt nur mit Gewicht. Ganz genau.
1: Das Beispiel hätte ich auch genommen.
0: Aber jeder, der Functional Training, also ich habe da auch mal eine Lizenz drin gemacht, vor drei, vier Jahren, bei ähm, Eberhard Schlemmer, ein guter Mann, der macht auch Functional Movement Screen, Das ist kein schlechter Trainer. Also der hat das auch als Beispiel gebracht, Functional Training ist, geht laut ihm nicht um die Imitation des Sports, also beispielsweise sowas wie Skifahrer, die sich dann irgendwie auf einen, äh, mit, auf, in Skischuhen auf einen, ähm, hier so ein Rollbrett schnallen lassen und dann äh, mit einer Langhantel auf dem Rücken. Aber die Grundidee ist trotzdem die gleiche. Es ist quasi irgendwo zwischen Langhanteltraining und der eigentlichen Sportart und eher an der eigentlichen Sportart als am Langhanteltraining wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe ich hab auf jeden Fall eine Vorstellung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass aus einer, aus einer Eberhard-Perspektive, dann musst du mich berichtigen, wenn das falsch ist, Functional Training immer heißt, die Funktion zu verbessern. Also das heißt, ähm, vielleicht, wenn er es definieren würde, würde er sagen, okay, Functional Training machen wir, um eine gewisse Funktion, die eben nicht so gut funktioniert, äh, herausgefunden durchs durch das FMS-Screening, ähm, zu verbessern. Also beispielsweise sorge ich mit einem bestimmten funktionellen Training dafür, dass meine Sprunggelenksmobilität
0: eben mehr wird, damit ich dann wieder gut squatten kann zum Beispiel. Ja, ja es ist genau das, der, der Knackpunkt. So jemand wie Eberhard Schlemmer ähm, hat eine andere Definition von Functional Training äh, ähm, als ich sie jetzt habe. Das heißt, das was Eberhard macht, genau wie du es richtig gerade gesagt hast, macht äh, dann doch noch relativ viel Sinn. Und Eberhard oder generell auch alle aus dem Bereich Functional Movement Screen, die machen ja auch Kniebeugen. Ja, Michael Boyle macht auch Kniebeugen. Aber das ist halt nicht das, was am Ende in der breiten Masse auch an vielen Personal Trainern bei denen dann ankommt. Die machen dann halt nur noch Functional Training mit Gummibändern und Kettlebells Und da geht halt ein ganz wichtiger äh, Gedanke von Krafttraining verloren, und das ist das Befolgen eines strukturierten Plans zur Leistungssteigerung. Du mhm. kannst mit Gummibändern und Kettlebells nur sehr schwer bis gar nicht ähm, Leistung steigern. Also, natürlich kannst du eine Art von Gewicht, die kannst du auch vom Gewicht her steigern, aber ja, wie willst du damit ähm, beispielsweise die Beine stark machen? Selbst du kommst einfach sehr schnell an die Grenzen, sind nicht gut zu handeln. Klar, kannst du ein bisschen Kniebeugen mitmachen. Kannst auch relativ lange mit jemandem da Fortschritt machen, aber grundsätzlich, wenn es dann um relevante Gewichte geht, 1,2, 1,5-faches Körpergewicht auf der Langhantel beim Kniebeugen, willst du das mit Kettlebells machen. Zum anderen hast du bei, bei, bei Gummibändern. Die Problematik, dass sie ja immer, die Widerstandskurve immer zunehmend ist, wenn du sie jetzt beispielsweise zum Training der Beinbeuger oder sowas einsetzt. Ich glaube, diese Art des, des, des Trainings hat seine Berechtigung, aber es hat verfehlt diesen einen Grundgedanken von Krafttraining und das ist quasi, wenn es jetzt um Sport und Alltag geht, Gewebe stärker zu machen, damit es externen Kräften, die auf sie wirken, besser widerstehen kann. Ich jetzt gerade ein treffendes Beispiel, ich will jetzt keinen Namen sagen, weil neulich ein Verfechter des Functional Trainings bei mir im Gym. Cooler Typ, netter Typ, ähm, macht tollen Content, also schön aufbereitet. Inhaltlich stimme ich halt gar nicht mit ihm überein. Äh, macht, jetzt muss ich gucken, dass das nicht direkt jeder checkt, aber ähm, macht Kampfsport, ist da auch recht erfolgreich. Und hatte sich jetzt den äh, Fuß gebrochen, hatte, ähm, ich glaube, war umgeknickt oder sowas, während er ähm, bei einem Takedown.
1: Mhm.
0: Ja, da habe ich natürlich gedacht, ja, da bringt dir dann halt auch diese ganzen äh, Sachen, die du machen kannst, mit Füßen kreisen und frag mich nicht was, tausend Sachen. Das Problem ist, wenn die Wade und also beziehungsweise die Muskulatur um Bein herum, vorne, hinten, Seite und im Fußbereich nicht stark genug ist, um quasi den Kräften, die entstehen, wenn du beispielsweise umknickst und dann hinfällst, äh, wenn, die, wenn die dem nicht widerstehen können, dann passiert irgendwas. In dem Fall ist der Knochen gebrochen. Ja. ja. Also du, es geht darum, externen Widerständen zu oder Kräften zu widerstehen. Um diese trainieren zu können, müssen wir hohe Lasten verwenden im Training, was aus meiner Sicht im Functional Training nicht möglich ist.
1: Ja, also ich habe letztens erst wieder Instagram-Werbung gesehen. Ich versuche es kurz zu erklären. Linkes Bein auf einer, einer Bank, rechte Hand auf auf der Bank, also so im Knien, Linkes, rechtes Bein ist gestreckt nach hinten und linker Arm zieht so eine, wie heißen die, Bamboo Bar, also die in, in sich auch ähm, beweglich ist, hoch, wo an zwei Gummibändern zwei Kettlebells dranhängen und dann stand dann drunter eine neue, innovative Trainingsmethode erreicht Frankfurt am Main und ich denke so, hä? Also erstens bin ich gar nicht in Frankfurt. Also das Target ist schon mal komplett falsch. Und zweitens, also um was geht es jetzt bei dieser Übung? Wenn es nur um Balance geht, bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber als würde das in irgendeiner Form den Latissimus trainieren, als würde das in irgendeiner Form wirklich gut den Rumpf trainieren. Also das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, ja, ein bisschen so. Aber das ist auch ein, ein Thema, was ich, was ich viel sehe, dass wenn Functional Training gemacht wird, eben von Trainern bei Instagram oder bei YouTube, dass es immer mit so einer Balance-Leistung zu tun hat. Und dann wird Kraft mit Balance gemischt. Und das hat dann schon mal wieder gar keinen Sinn, weil du kannst dann gar nicht richtig Balance trainieren, du kannst gar nicht richtig Kraft trainieren. Wo ist dann der Übertrag davon? Jetzt äh, habe ich auch oh, zum Beispiel Volleyballer. Äh, beim Training äh, beobachtet, da ist dann bei den normalen Kniebeugen ist dann ein Fuß auf so einem Smashball oder auf so einem auf so einem ähm, Togu-Wackelbrett oder so. Und dann frage ich mich auch, warum jetzt so eine asymmetrische Kniebeuge-Variante ähm, mit einem Fuß dann auf dem Ding drauf?
0: Mit oder was haben die gemacht?
1: Nee, einfach... Neben, also die Füße standen nebeneinander und ein Fuß war eben auf, auf, diesem, auf diesem Ding. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwas in Untergrund und ein bisschen erhöht. Und ich habe mich immer, also ich frage mich mal nach der Sinnhaftigkeit davon. Und wenn mir das jetzt irgendeiner wirklich gut und plausibel erklären kann, wie man dadurch stärker wird und dadurch höher springen kann, super gerne mir eine Instagram-DM schreiben. Aber das sind so Fragen, die ich mir stelle. Und die Erklärung dann für alles ist, ja gut, das ist aber funktioneller. Aber ist hier, also warum ist es funktioneller? Und mhm. ähm, warum war, dann könnte man auch sagen, gut, dann trage ich den ganzen Tag äh, Taschen durch den Supermarkt, das ist ja funktionell oder ähm, weiß der mhm. Geier. Also.
0: Naja, es gibt ja im Prinzip, das ist ja dieser Mythos Funktionalität oder Spezifität. Die gibt es ja im Sinne nur in einer Sportart. Die Sportart heißt Powerlifting. Im Powerlifting ist Krafttraining 100. Also klar, hast du ein bisschen Accessory Work, ja. hier und da mal ein paar Klimmzüge, ein bisschen Schulterdrücken, aber im, Grund, im Prinzip trainieren die drei bis vier Tage, die Woche Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzseben. In, in minimalsten Veränderungen, in Tempo, ähm, Intensität, Volumen. Und die Übungen bleiben aber sehr gleich, weil eine Sache, die man auch, wie ich jetzt über die Jahre gelernt habe, ist, der Übertrag von einer Übung auf eine andere ist sehr gering. Also Beispiel Klachbank drücken, Kurzhandeln, der Übertrag auf 65 Grad Schrägbank drücken mit Kurzhanteln, der ist nicht besonders groß. Klar, ist da, aber... Zurück. Auch wenn du etwas zwei, drei Monate nicht machst, machst jetzt einen Monat drücken, endest auf 100 Kilo auf einer und machst drei Monate Dips, würde ich sagen, beginnst du wieder bei 85 im, im Flachbankdrücken oder 90. Mhm. Mhm. Ähm, genau, also Spezifität äh, im Krafttraining auch, also dies das hatte ich jetzt gerade mit diesem Beispiel mit dem, mit dem, äh, mit dem drücken, ähm, Nicht, dass man es das jetzt falsch versteht. Ähm, das, was ich eigentlich meinte, war, Krafttraining äh, kann nicht funktionell sein. Ja, ja, wenn, äh, selbst wenn wir, also ne, wir, das war dann also doch passend. Ne? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, was das Ziel sein könnte, aber Volleyball, ja, mhm. ähm, selbst wenn wir den, den, den schweren Ball werfen, der Übertrag ist trotzdem null. Also ein Volleyball hat eine andere, hat eine andere ballistische ähm, und äh, ballistisches Verhalten als ein Medizinball. Und deswegen ist halt die Frage, wie sinnvoll ist überhaupt der Versuch, spezifisch zu trainieren. Spezifisch trainieren werden halt Volleyball spielen, das war der Punkt, den ich machen wollte. Also der eigentliche Sport ist das spezifische Training, was du machen solltest und das Krafttraining macht dann das, das was dein Sport nicht ausbildet. Immer noch die Sachen, die du brauchst, aber ähm, definitiv ist es keine, keine Simulation dessen. Jetzt ein bisschen kompliziert äh, ausgedrückt.
1: Ja und ja und um jetzt mal einen anderen Case aufzumachen, man könnte jetzt sagen, gut, der Ball ist dann dafür da oder Medizinball ist dafür da, dass eben die Muskelfasern möglichst schnell miteinander zusammenarbeiten sollen, also möglichst schnelle Rekrutierung oder um die Rekrutierung zu forcieren. Und das könnte man vielleicht argumentieren,
0: aber Nein. dennoch
1: auch nicht. Gut, aber dann wäre, wenn dann auch der Platz, also aus meiner Perspektive, danach kannst du nochmal kurz äh, deine Perspektive erzählen. Ähm, wenn, dann wäre dafür auch nur Platz im Warm-up, entweder im Warm-up dann zum Krafttraining oder im Warm-up zum eigentlichen Balltraining, ähm, weil man dadurch eben eine, eine Rekrutierung eventuell zustande bringt. Aber jetzt kommt dein Tag dazu.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ging es dir darum zu sagen, dass du halt Fast-Witch-Muskelfasern rekrutierst, wenn du einen Ball wirfst.
1: Na, wenn ich eben den etwas schweren Ball dann mit maximaler Wucht auf den Boden baller mhm. äh, versus ich mache ganz normal Bankdrücken oder ganz normal
0: Dips. Mhm. Könnte sein, dass du da dass das richtig ist, dass man sozusagen über die Geschwindigkeit ähm, teilweise äh, Fast-Twitch-Muskelfasern rekrutiert. Ähm, die Frage ist, wie viele? Und ob es diese dann trainiert, ist dann wieder was völlig anderes, weil darum geht es ja letztendlich. Ähm,
1: genau, mein Tag wäre null gewesen, sozusagen Aktivierung. Mh. Oder Priming. Du würdest, glaube ich, äh, Prime nennen, dass man dadurch mh. dann eben die Muskeln ja, primed für. Im für Sinne von Training. so einem,
0: ja, doch, das könnte man womöglich machen, im Sinne von so einem Neural Drive Training. Ähm, Priming, genau. Also quasi. Ähm, Tut mich ein bisschen schwer mit der Idee. Also.
1: <lacht> Merkt man. <lacht> Ist auch nicht schlimm. Also, äh, das, das war, ich glaube, wir, wir, wir würden an der Stelle einen ähnlichen Punkt machen. Wenn das einen, wenn, wenn sowas einen Platz hätte, dann immer, und das wäre auch der Konsens dann mit, womöglich der Konsens mit dem, mit dem Ansatz vom FMS, wenn dann als Vorbereitung für die anderen Sachen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt ähm, sich eben bei Instagram über Training informiert dass die Sachen, die da gezeigt werden, die voll fancy aussehen, aber meistens eigentlich nur in der Vorbereitung Sinn ergeben. Also vorbereitend auf das
0: Training. Hm. Das, das Thema mit dem FMS, wenn ich da noch mal was zu sagen darf, das FMS ist ja ein durchaus sehr sinnvolles Screening. Also ging es ja uns jetzt beiden nicht darum, das FMS hier zu bashen. Also Functional Movement Screen, da ist wieder das Wort Functional drin. <lacht> ähm, die Grundidee von, von FMS ist aber auch nicht, dass das ist nicht wirklich Training, sondern es sind diese Corrective Exercises, um diesen Score zu verbessern. Genau. Ähm, die Corrective Exercises, hm, also ich habe das eine Zeit lang verfolgt, habe das gemacht, auch mit Klienten, damals noch in Berlin. Das funktioniert schon teilweise. Äh, der Score wird dann äh, teilweise auch besser. Ich finde das Screening sehr gut, ob ich die Corrective Exercises bzw. diese Art von Function Training dann auch für sinnvoll halte, ist dann wieder was anderes. Und die große Frage, die sich eigentlich stellt, ist, wenn ich jetzt heute ein FMS-Screening mit dir mache, nehmen wir mal einen Hurdle Step, also man steht auf einem Bein, muss das andere Bein über, über ein Gummiband rüberheben, ohne dass man sich groß bewegt, das ist im Prinzip Balance. Da ist ein bisschen Hüftbeweglichkeit drin, aber im Prinzip ist es Balance. Ähm, was passieren würde, wenn wir zwei Monate lang deine ähm, Kniebeugen- oder Split-Squat-Leistung verbessern? Mhm. Ja. Das
1: nicht, ähm, womöglich würde das, das einen viel besseren Effekt haben als jetzt die speziellen Corrective-Exercises. Ähm,
0: da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber darüber kann man nur spekulieren. Ich glaube, letztendlich die Punkte, die wir jetzt machen wollten, um die nochmal zusammenzufassen, dann ist das Thema nämlich auch eigentlich im Prinzip abgehakt. Das Problem an Functional Training ist, dass ähm, Sport und Alltag an sich funktionell genug ist und deswegen nicht weiter in diesem, in diesem Text Funktionalität bzw Spezifität trainiert werden muss. Zudem muss Krafttraining die Komponenten ausbilden, die der eigentliche Sport-Alltag nicht ausbildet und nicht diese simulieren. Mhm. Zum Nächsten äh, ist Krafttraining im Sport dafür da, um Verletzungsprävention ähm, zu gewährleisten. Und dafür muss Gewebe ähm, mit Widerständen stark gemacht werden, um externen Kräften diese reabsorbieren zu können. Was dann auch wieder mit Gummibändern, Kettlebells etc. sehr mühsam bis unmöglich ist. Um, das sind eigentlich die drei Hauptpunkte, die wir machen wollten. Ich hoffe, wir sind
1: rübergekommen. Vielleicht können wir zu dem, zu dem Thema Verletzungsprävention noch einen kurzen Take machen, weil ich das auch nochmal interessant finde, weil das ja auch oft argumentiert wird: okay, ich trainiere lieber funktioneller, das ist ja viel besser äh, für meine Verletzungsprävention. Hm. Und da wäre mein Punkt, da, da würde ich kurz gerne Geschichte erzählen. Ähm, wir haben in den letzten Monaten in der Uni eine Studie äh, durchgeführt. Da ging es um Knieschmerzen und auch langanhaltende Knieschmerzen bei Kindern und jungen Erwachsenen. Und bzw. Kindern und Jugendlichen. Junge Erwachsenen ist falsch. Und dann haben wir uns aus Literatur herausgesucht, welche Parameter sind sinnvoll, sich anzuschauen um festzustellen, oder wo man festgestellt hat, okay, da haben Menschen gewisse Defizite, wenn sie Knieschmerzen haben. Und unter anderem waren da Parameter Beweglichkeit im Knie, im Sprunggelenk, ich glaube auch in der Hüfte. Und es ging um Maximalkraftwerte im Kniestrecker, Kniebeuger und in den Hüftrotatoren. Und da wurde auf jeden Fall nicht abgefragt, wie, wie lange kann ich mit verbundenen Augen Kniebeuge auf einem Petsy machen? Oder wie lange halte ich auf einem Bein durch auf einem unebenen Untergrund? Das wird diese, diese Ideen von Functional Training als Verletzungsprävention werden, oder vielleicht tue ich ja auch Leuten unrecht, die Functional Training machen, wenn ich sage, das, was ich gerade beschrieben habe, ist Functional Training, aber wir sind uns alle einig, dass solche Sachen auf jeden Fall beworben werden im Internet. Jedenfalls mhm. ähm, werden solche Sachen dann bei Studien eben auf jeden Fall nicht abgefragt und haben einfach auch keinen Übertrag auf gewisse Entwicklungspotenziale von, von Schmerzproblemen. Und um den Kreis dann jetzt noch zu schließen, es klingt zwar logisch, dass dein Knie stabiler sein muss und du deswegen auf instabilen Untergrund stehen musst, aber um das Knie stabiler zu bekommen, musst du, wie du es ja eben schon gesagt hast, gegen einen hohen Widerstand gearbeitet haben in verschiedensten Kniewinkelpositionen. Das ist entscheidend und eben nicht dieses mit halb gebeugten Knie auf einem unebenen Untergrund.
0: Exakt. Und wenn du es jetzt noch genauer haben willst, beispielsweise, jetzt wenn du die Frage stellst, was macht jetzt, keine Ahnung, einer meiner Klienten ist mein Onkel, ist 72. Man hat dieses ein bisschen Oldsman-Syndrom, also nach vorne gebeugt, vorgeschobener Kopf, gangunsicher, schon ab und zu gestolpert, gestürzt. Ja. Um das jetzt nochmal einmal aufzuklären. Das Ziel ist natürlich nicht, mit dem 150-Kilo-Kniebeugen zu machen, weil der, ist der Übertrag jetzt auf klar würde ihm was bringen, aber das ist jetzt natürlich primär am Anfang nicht unser Ziel, sondern es geht um die wichtigsten Stabilisatoren. Das ist zum einen der Erector Spinae, also unterer bis mittlerer Rücken. Also er geht den ganzen Rücken hoch, aber vor allem der lumbale Anteil ist entscheidend. Das heißt, Back Extension ist gerade eine unserer Lieblingsübungen. Zum anderen Kniestabilisatoren. Das ist vor allem Vassus Medialis und die Beinbeuger auf der Rückseite. Das heißt, beim Wölger haben wir bei der Back extension drin und zu guter Letzt Split-Squats, um ähm, Einbeinstabilität noch ein bisschen gezielter zu trainieren. Äh, also muss jetzt nicht davon ausgehen, dass ich jetzt mit dem hier äh, kreuzheben mache. aber ich mache halt eben auch, wie du schon richtig sagst, nicht mit ihm über eine Wippe laufen.
1: Ja, ganz genau sehen ist die Frage, ne? wie, das, das, das ist ja auch das, was du immer fragst, so wie spezifisch oder wie spezifisch kann eine Übung sein? Und ähm, hat das wirklich, das muss man sich mal fragen, hat das jetzt wirklich einen Übertrag auf meinen Sport? Und die Antwort bei fanzigen Übungen lautet
0: oft nein. In diesem Sinne, Philipp, was gibt es zum Mittagessen?
1: Rausgelegt ist Schweine. Hotlet oder Filet, Schweinefilet. Und was ich jetzt zumache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, irgendwas, wenn ich Gemüse noch finde, Gemüse. Mm.
0: Ich habe noch Kimchi esse... im Kühlschrank. Kennst du oh, Kimchi? Ja, ne?
1: Kenn ich, kenne ich. Selbstgemacht vom, vom Nachbarn meiner Eltern. Übertrieben lecker. So Kannst du auch so nicht kaufen. Äh, das ist auf jeden Fall leider aber leer fast. Also da kriege
0: ich mm. noch ein paar Krümel raus. <lacht> Exzellent. Bei dir? Boah, drei, vier Eier. Ähm, so Omelette-mäßig. Mit, äh, dazu mache ich mir noch so eine zwei Erbsenbratlänge. Ähm, gestern Abend mit eingepackt. Und dann hm. muss ich auch schon relativ bald los. Ja,
1: ich habe auch nur noch ein halbes Stündchen, bis ich los muss. Also, mein Lieber, das ist ein fest. Bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Ciao. Tschüss.